0: Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez. Kültürden seyahate, seyahatten yemeye,
1: teknolojiden iyi yaşama kadar aradıklarını Flaista ile keşfetmeye başla. Flaista'nın sunduğu Gezmek Yetmez başlıyor.
2: Merhaba, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen gezmek yetmez dostları. Bir Pazar Sesi akşamına daha siz seyahat severlerle bir aradayız. Ben Oğuz Otay ve teknik masada sevgili Mehmet Efe, Kafa Radyo'nun Kavacık Ender Ustu stüdyolarında yerlerimizi aldık. Flysta.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan, seyahat etmeyi sevenlerin, ilginç mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşanların... Nerede ne yenir ne içilir diyenlerin programı gezmek yetmez. Hazırsanız bu akşamda başlıyor. Her zaman olduğu gibi bu akşamda ödüllü bir sorumuz var. Sorumuza doğru cevap veren dinleyicilerimizden bir kişiye İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı uçuşlarda hızlı geçiş, öncelikli bilet işlemleri, havalimanı içerisinde bir nevi golf aracı olan buggy ile ulaşım kolaylığı sağlayan. Bununla da kalmayıp ...özel yolcu salonunda kral ve kraliçeler gibi ağırlanma imkanı veren... ...Günü Birlik İga Paskart hediye ediyoruz. Bu akşamın ödülünü kazanmak için cevaplamanızı istediğimiz sorumuz şöyle... ...Artvin'in 18 köyünü içinde barındıran şelaleleri ve buzul gölleriyle ünlü Vadinin ismi nedir? Artvin'in 18 köyünü içinde barındıran... ...şelaleleri ve buzul gölleriyle ünlü vadinin ismi nedir? Sorumuz bu. Sorumuzun cevabı için her zaman olduğu üzere... ...bu akşamda bir ipucumuz var. Google'da Artvin en güzel boşluk flyista yazıp bir arama yapıyoruz. O aramada ilk sırada karşımıza çıkan Artvin'in gezilecek en güzel noktaları başlıklı... ...güzel fotoğrafların ve hoş bilgilerin olduğu... Yazıya tıklıyorsunuz. Sorumuzun doğru cevabı o yazının içerisinde mevcut. Cevabınızı canlı yayın Whatsapp hattımıza yollayabilirsiniz. Canlı yayın Whatsapp hattımız 0532 172 52 32. 0532 172 52 32. Efendim cevaplarınızı Kafa Radyo canlı yayın Whatsapp hattına bekliyoruz. Bu gecenin sorusu Artvin'den geldi ve Artvin'in 18 köyünü içinde barındıran şelaleleri ve buzul gölleriyle ünlü vadinin ismi nedirdi sorumuz? Sorumuzu sorduk. Cevaplarınızı dediğim gibi canlı yayın Whatsapp hattımıza yollayabilirsiniz. Doğru cevap yollayan bir dinleyicimiz de bu akşam İga Paskart armağanına kavuşacak. Bu akşam stüdyomuzda çok kıymetli bir dostumu konuk ediyorum. Sevgili Ali Ergur. Kendisiyle 40 yıllık bir hukukumuz var. Yollarımız 1985 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde kesişti ve bugün buradayız. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk oğlum. Efendim artık herhalde kusura bakmazsınız. Ali Oğuz olarak devam edecek bu sohbet. Evet çünkü mecazi değil hakikaten 40 yıllık. 40 dolu. yıllık gerçekten öyle. 89, 85'te girdik 89'da. Gelecek yıl 40. yılımızı kutlayacağız. kutlayacağız demek. Süper. Bu akşam senin stüdyomuzda ağırlamaktan dolayı ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Bu mutluluğu kelimeler tam olarak ifade etme, edemesem de eminim dinleyicilerimiz ses tonumdan anlamışlardır.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ee, ben de aynı heyecanı duyuyorum. O zaman heyecanımızı yenmek için bir, bir an önce başlayalım. Evet. Şimdi Ali Ergur kimdir diye başlayalım istiyorum ama... ...müsaade et seni ben anlatayım. Çünkü sen son derece mütevazi ve kısa bir şekilde anlatacaksın. Ben biraz daha hak ettiğine yakın anlatayım. Korkuyorum. De- <gülüyor> Galatasaray Lisesi mezunusun. Dediğim gibi Marmara Üniversitesi Kamu, e, kamu Yönetimi bölümünde... ...89 yılında lisans... Aynı üniversitede siyaset ve sosyal bilimler alanında 1992 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladın. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Doktora Programı'ndan 1997 yılında mezun oldun. 1990-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştın. 2000 yılından bugüne kadar Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi üyesi, üyesi olarak çalışıyorsun. İletişim sosyolojisi, teknoloji, sanal gerçeklik, gözetim, tüketim, sanayi sonrası toplum, ekonomik seçkinler, kültür sosyolojisi, müzik sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yürüttün. Evet. Bu alanlarda yayınlanmış olan onlarca akademik makalen ve çalışmam var ve bu akşam senle seyahat konuşacağız, evet. seyahat sosyolojisi evet. konuşacağız. Evet. Şimdi tabii seni... Ee... Bu kadar e, akademik yönünü saydıktan sonra dinleyicilerimiz, seni de tanımayan dinleyicilerimiz zannedecekler ki akademik bir sohbet yapacağız. Biraz
1: mahcup oldum doğrusu. Niye? Aksi yani... bir şey mi
2: kaldı? Yok. <gülüyor> Tam tersine böyle çok fazla şey saydın. Hayır yani e, bunlar yapılmış şeyler olmayan şeyleri saymadık. E, dolayısıyla Teşekkür hak, ettiğin, hak, hak ettiğin şeyler... Bu akşam seyahat sosyolojisi konuşacağız dedik ama şimdi seyahat sosyolojisi dediğimizde aslında neyi kastediyoruz Ali? Ee, seyahatin bir kere
1: toplumsal bir olgu olduğunu, toplumsal ilişkiler kuran bir etkinlik olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ee, biz seyahati daha çok kalıplaşmış tüketim biçimleri olarak yaşıyoruz son zamanlarda. Belki son 20-30 yılda. Bu seyahatin kolaylaşmasıyla da ilgili bir şey çok daha kolay seyahat edebilir hale geldik ama bununla beraber bir tüketim nesnesine dönüştü seyahat bu olguya hem bunu incelemek hem de eleştirel bir şekilde bakmak için sosyolojiyle bakmak gerekiyor belki seyahat sosyolojisi olarak adlandırdığımız şey bu bir de işin tarihsel boyutu var sevgili Oğuz seyahat bizim için bugün çok doğal bir şey haline geldi çok sıradan bir uçağa biniyoruz bir otobüse biniyoruz trene biniyoruz çok rahatlıkla bir yerden bir yere gidebiliyoruz hem o bir yerden bir yer bazen kıtalar aşmak okyanuslar aşmak oluyor bu her zaman böyle değildi bu insanlık tarihinin yalnızca çok küçük bir bölümünde mümkün olan bir şey bu son yüz yıldır hatta bu kadar hızlı e, ulaştırma belki 50-60 yıldır olan söz şey. konusu yoksa e, seyahat e, bin yıllar yüz yıllar boyunca çok
2: tehlikeli bir şeydi bunu unutmayalım e, şimdi günümüz seyahatine baktığımız zaman seyahat dediğimiz kavramın olgunun toplumlar genelde toplumlar Özellikle de birey üzerindeki etkisi nasıl, neler gözlemliyoruz biz?
1: Şimdi önce seyahat belki deminki sorunun devamı olarak neden seyahat ediyoruz, neden seyahat etmek istiyoruz, neden bu bizi heyecanlandırıyor, mutlu ediyor sorusuna yanıt vermek lazım. Dediğim gibi seyahat her zaman mümkün olan bir şey değil de çok zor bir şeydi. <gülüyor> Eski dünyanın yani modern öncesi çağların dünyası çok tekinsiz tehlikeli bir dünyaydı Yollara çıkmak hem pahalı idi teknolojik olarak zordu Yollara çıkmak diyoruz yollar yoktu bunu unutmayalım Dolayısıyla yollar haydutlarla doluydu denizler korsanlarla doluydu ee, bu Akdeniz dünyasında da böyle başka yerlerde de böyle tam bir macera aslında seyahat etmek evet e, maceranın da ötesinde yani modern öncesi çağlarda en azından orta çağ ve öncesinde diyelim ama bunu 18. yüzyıla kadar getirebiliriz ee, bütün dünya için geçerli bu ee, seyahat edecek yollar yok araçlar yok e, ve seyahat etmek e, ancak ...mitolojik bir olay, mitolojide biz e, anlatılarda, bu e, efsanelerde biz e, seyahatleri görüyoruz... ...Odisea'da gördüğümüz gibi ya da Gilgamesh'in e, seyahatinde olduğu gibi... ...birçok e, eski e, mitolojik olayda, anlatıda e, bir seyahat vardır... ...ama bu tehlikelerle mücadeleyi içeren, canavarları, ejderhaları öldürmeyi içeren e, fantastik bir yolculuktur... Çünkü aslında seyahat böyle bir şeydi. Onun içinde kimse seyahat etmiyordu. En azından sıradan insanlar seyahat etmiyordu. Bu aşağı yukarı 18. yüzyıla kadar böyle olmuş. Elbette bana hemen seyyahlardan bahsedeceksin belki İbni Batuta'dan bahsedeceksin, Marco Polo'dan bahsedeceksin ama bunlar işte maceracı karakterler. Bunların ortaya çıkması bile bir zihniyet dönüşümünü gösteriyor bize nasıl bir zihniyet dönüşümü merak olgusunun ön plana çıkması çünkü merak geleneklerin hakim olduğu bir dünyada çok sevilen bir özellik değildir
2: e günümüzde ülkemizde de çok sevilmez tabi
1: hala sevilmiyor doğru dolayısıyla merak modern düşünceyle beraber gelen bir şey farklı olana yeni olana Ötekine bize benzemeyene Bir keşif yolculuğu ee, Belki günümüzde e, Çok ilginç bir şekilde çok kolay Seyahat ediyoruz ama Seyahatin özündeki bu felsefi e, Çekirdek Diyelim itki e, Önemli ölçüde ortadan Kalkmış görünüyor Toplumlara bireylere nasıl Bir e, etkisi var dedin e, Seyahat etmek Ötekiyle bize benzemeyenle karşılaşmaktır. Bize benzemeyen başka bir kültür dünyasıyla karşılaşmaktır. Yani seyahatin temel amacı bu olmalı. Dolayısıyla biz birey olarak da birey, bireysel olarak yüklendiğimiz kültürel yeniliklerle... İçinde yaşadığımız toplumu da dönüştürür hale gelebiliyoruz. Yani yeni şeyler öğrenip örneğin gidip başka bir memlekette e, yemekler keşfediyorsunuz. Sizin mutfağınızda olmayan yemekler onları gelip e, ya olduğu gibi yapıyorsunuz ya da kendi mutfak geleneğinize uyarlıyorsunuz. Böylece kültür etkileşimleri oluyor. Bu kültür etkileşimleri de bireyden topluma doğru yayılan... E, yeniliklere, farklılaşmalara yol açıyor. Bütün insanlık tarihinde aslında bu etkileşimler vardı ama e, son yüzyılda bu etkileşimlerin
2: hızı, yoğunluğu çok arttı. Şimdi Ali sen bunu söylerken aklıma şu, şöyle bir soru geldi. Biz günümüzde seyahati gerçekten bu bahsettiğin çerçevede mi yapıyoruz? ya yani Mesela ...bir Paris'e gittiğinde... ...bir Londra'ya gittiğinde... ...bir Roma'ya gittiğinde... ...üç aşağı beş yukarı... ...herkesin... ...gördüğü, gittiği, yaptığı şey... ...hemen hemen aynı... Öyle. ...o zaman seyahatin özünden mi uzaklaşıyoruz biz... ...yoksa seyahat kavramını... ...tam olarak özümseyememiş... Olmamak, ...olmamızdan mı kaynaklanıyor... ...her ikisi
1: birden... ...aslında dediğim gibi... ...seyahat etmenin... Özünde temelinde çıkış noktasında farklı olana bir merak var aydınlanma düşüncesiyle çok paralel giden bir şey seyahat ilk önce tabi soylular ya da ayrıcalıklı kesimler o pahalı seyahatleri karşılayabilecek olanlar seyahat etmeye başladılar ama neden örneğin orta çağda feodal beyler seyahat etmiyorlardı aynı şey Anadolu için Çin için her yer için söylenebilir sadece Avrupa için değil. Çünkü e, yerinde kalmak, hareket etmemek bir erdemdi. Öyle bir ekonominin içinde yaşıyorduk. O, o, hareket bir erdem haline gelince, farklılık, yeniliklere açıklık, keşif, e, yeni bilgiler öğrenmek, yeni kültürlerle karşılaşmak e, bu bir pratiğe dönüştü. Tabii bunun teknolojik altyapısı da oluştu. Şimdi günümüze gelince, yani çıkış noktası bu seyahatin. Merak. ...modern düşüncenin... ...özündeki merak... ...çünkü bu da soyut bir şey değil... ...sevgili Oğuz... ...modern düşünce dediğimiz şey... ...kapitalizmin kültür dünyasıdır aslında... ...dolayısıyla... ...kapitalizm ne gerekir... ...tarımda olduğu gibi hep aynı şeyleri yaparak... ...kazanmazsın kapitalizmin... ...tam tersine yenilikler yapman lazım... ...komşu dükkandan... ...ticaret... ...girişiminden farklı bir şey yapman lazım... O yüzden yenilik farklılık bir Erdem yani işin ekonomisi var Buradan yola çıktığın zaman e, bu e, farklı olanı açıklığı onu kendi kültürünün içine alma arzusunu da barındırıyor Peki günümüze gelelim günümüzün dünyasında ilginç bir şekilde seyahat etmek teknik olarak çok kolay ulaştırma olanakları müthiş gelişmiş durumda bu e, Seyahat etmeden önce neleri keşfedeceğini gideceğin yerde önceden bir çeşit liste yapıp yanına çentik atacağın bir liste haline bir checklist haline getirip gezebiliyorsun veya o gittiğin şehrin sokaklarında etrafına bakmak yerine bir telefonun ekranına bakarak geziyorsun. İşte navigasyon olabilir harita olabilir çeşitli lokantalar kültür unsurları vesaire bunları takip ediyorsun. Yani rehberin kendi duyuların değil kendi gözün kulakların değil aslında sana bir sanal dünyanın aktardığı bilgiler oluyor. Sonuç olarak hem böyle olması... Hem önceden e, tüketim kalıplarıyla planlanmış bir seyahat te dönüşmesi seyahat deneyiminin e, bir yandan seyahati çok kolay kılıyor ama diğer yandan çok kalıplaşmış kılıyor. Çok yeknesak kılıyor. Çok yeknesak. E, dolayısıyla herkesin yaptığı şeyleri aşağı yukarı yapıyoruz. Aynı yemekleri yiyoruz, aynı deneyimleri yaşıyoruz. Ama bunları yaparken de kendimizi çok özgür, çok özgün, çok değişik şeyler
2: yapıyor hissediyoruz. Ve bunu da dijital platformlarda evet. sanal dünyada son derece rahat bir gösteriyoruz. şekilde gösteriyoruz. Hatta şöyle de
1: diyebiliriz fazla acımasız olmasın ama doğrusu gerçekliği bu. E, seyahat etmek artık yeni bir şey keşfetmek için değil... Kalıplaşmış tüketim e, biçimlerini e, bize dayatıldığı şekilde yaşamak yaşa, nasıl yaşadığını
2: göstermek için yapılan bir şeye dönüştü maalesef. Peki şimdi birinci bölümün sonuna yaklaşıyoruz ama bu söylediğinden bir sonuç çıkartırsam bu yanlış olur mu? Yaklaşayım değil mi Mehmetçin mikrofona? Ya ben tabii... Mehmet Bey'in hemen ikaz etti. Mikrofondan çok uzaktasın abi. Sesin çok zayıf geliyor dedi. Şu anda herhalde iyidir. Ee, şunu söyleyecektim. Yaşadığımız dünyada, her şeyin bilindiği bir dünyada, bir kentte hala bir şey keşfetme, başkalarının keşfetmediği bir şeyi keşfetme imkanımız gerçekten var mı? Bence var. Ee, biz... Bize
1: e, paketlenmiş tüketim kalıpları haline getirilmiş bir e, seyahat deneyimi sunuluyor çeşitli biçimlerde e, Oysa e, kentle ilişki bu değil Hatta genel anlamda seyahatle mekanla coğrafyayla ilişki bu değil Bizim bireysel öznel duyularımızla duygularımızla e, hissederek keşfederek ...yapacağımız bir şey. Bu ne demek? Bu bir şehrin örneğin... ...sokaklarında kaybolabilmek demek. Bazı şeyleri planlamadan yapmak... ...yani o elimizdeki o checklistle hareket etmemek... ...şu kilise ya da cami görüldü... ...bu bilmem işte müze gezildi... ...şu lokantaya gidildi gibi... ...çentikler atmadan... Biraz da e, elbette belli bir planlanmış boyutu olabilir bir seyahatin ama biraz da hatta daha çok bilinmeyene e, yelken açma bilinmeyenin içinde e, kaybolabilme cüretini göstermek. Çünkü az önce bahsettik seyahatin özünde bu var bu merak var. Halbuki her şey kalıplaşmış olduğu zaman bu merak ortadan kalkıyor. Siz öncelikle... Bu zihniyeti geride bırakmanız, bırakmalısınız sahici bir seyahat yapabilmeniz için seyahat çünkü aynı zamanda bir e, biraz böyle moda e, new age laflardan olacak ama e, kendi içine de bir seyahat. Çünkü e, o öznelliğini keşfediyorsun kendi potansiyellerini de keşfediyorsun hep aynı şeyleri yaparak insan aynı çevrede yaşayarak aynı insanlarla aynı kalıplarla konuşarak. Kendini aşamaz kendinin farkına da varamaz bize ayna tutan şey ötekidir bizden farklı olandır ünlü bir e, Amerikan sosyoloğu var Amerikan sosyolojisinin kurul, kurucularından biri Charles Horton Cooley e, ö, ötekinin aynasında varızdır diyor. Biz kendiliğimizi, kendi oluşumuzu, self'imizi ancak ötekinin aynasında Aynasından kurarız. İşte ötekinin aynası bize benzeyenlerin dünyası değildir. Bize benzemeyenlerin dünyasıdır. Ama bize benzemeyenlerin dünyasını, kültürünü, çevresini keşfedebilmemiz için buna cüret etmemiz gerekir. Bir, ikincisi ön yargılarımızdan, kalıp yargılarımızdan
2: sıyrılmamız gerekir. Şimdi biraz kafam karıştı ama daha fazla sorularım var, daha detaylı sorularım var. İşte Onun demek ki... için sosyologlar sevilmez. <gülüyor> ya ama ben seni seviyorum. Sosyolog olmana rağmen seviyorum. <gülüyor> Oğlum, sağ ol. Şimdi ikinci bölümde sen gençlerle de iç içeceksin. Ee, gençlerin seyahat anlayışı, gençler veya genelde insanlar seyahati nasıl yapmalı diye daha geniş konuşmak istiyorum. Ama müsaade. Et. Şu anlattıklarını sindirebilmek için Teoman'dan ne yapayım tabiatım böyleyi dinleyelim sonra tekrar bir aradayız. Hay hay. Pista.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan gezmek yetmez ikinci bölümüyle sizlerle birlikte bu akşamda ödüllü bir sorumuz vardı sorumuz şöyleydi artvinin 18 köyünü içinde barındıran şelaleleri ve buzul gölleriyle ünlü vadisinin ismi nedir diye sormuş ve bir de ipucu vermiştik İpucumuz şöyleydi google'da artvin en güzel boşluk flys yazıp bir arama yapıyorsunuz. Karşınıza ilk sırada çıkan Artvin'in gezilecek en güzel noktaları başlıklı yazıda sorumuzun doğru cevabını bulabilirsiniz. Doğru cevabı buldunuz. Cevaplarınızı ileteceğiniz Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp hattımız ise 0532 172 52 32. 0532 172 52 32. 32. Bu akşam stüdyo konuğum, kırk yıllık okul arkadaşım, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi sevgili Ali Ergur. Evet. Kendisiyle seyahat sosyolojisi başlığı altında nasıl seyahat edilir'i konuşuyoruz. Seyahat etmek ne demek, nedir, ne değildir onu konuşuyoruz. Ee, tabii biraz kafam karıştı, yalan yok Ali. Ee, herhalde akademik dünyanın insana getirdiği bir, farklı bir bakış açısı. Şimdi arada şunu düşündüm. Diyelim ki Paris'e gittim. Veya Paris'e gitmeden Eyfel'in milyon tane fotoğrafını, milyon tane videosunu hatta gittiğimde e, göremeyeceğim kadar çok detayını video, internet, günümüz çağının... ...imkanlarıyla kullan. Hatta üç boyutlu... ...üç boyutlu, hatta gitmiş gibi... ...sanal oradayım.
1: gerçeklik ortamında gezebilirsin.
2: Ama... ...mesela... ...bir yemeğin tadını... ...kokusunu... ...o kentin sokaklarındaki kokuyu... ...o kentte duyduğu müziği... Evet. ...bu şekilde yaşayamam diye düşünüyorum. Bu konuda ne diyorsun? Yani... O kentin yemeği, o kentin müziği.
1: Zaten orada olmanın bütün önemi o. Bir insanın duygu belleğini, duygusal duyguların depolandığı alanı bence en çok en derinden damgalayan, mühürleyen iki unsur var. Biri müzik, diğeri koku. Bunları da ancak müziği belki duyabilirsin ama mekanın içinde e müziği, müziği duymak başka bir deneyim.
2: Çok üzülen. Hemen bir şey soracağım. Mesela benim bazı seyahatlerim vardır. O seyahatin bir müziği bir şarkısı vardır. Evet. O şarkıyı duyduğum zaman o seyahat aklıma evet. gelir. Evet. Galiba tam da söylediğim bu değil mi? Hem o, he, yani
1: hem e, senin. ...ya orada kulağına çalınan ya da senin orayı gezerken dinlemeyi tercih ettiğin müzik olabilir. Bir de karşına çıkan e, müzikler olabilir. Bazen sokak müzikleri benim başıma gelmiştir çeşitli Avrupa şehirlerinde. Birden hele mevsim uygunsa e, Paris'te mesela geldi başıma bir kez. Barcelona'da e, oldu. E, spontane e, dans... O ortam oluyor bir orkestra çalıyor ve insanlar dans ediyorlar hiçbir planlı bir tarafı yok bunun dışında çeşitli müzikal etkinlikler olabilir kaynağı belli olmayan kulağına çalınan sokaklardan duyulan müzikler olabilir müzik çünkü yalnızca zannedildiği gibi zamanı örgütlemez çünkü zamanda var olan bir şey müzik biliyorsun mekanı da örgütler. Çünkü mekana müzik, müzikle sarıldığı zaman mekan, mekana başka bir anlamı oluyor. Bizim öznel, bireysel tarihimizde de böyle, toplumların tarihinde de böyle. Dolayısıyla müzikle ilişki kurmak, yani mekanla ilişki kurarken müzik üzerinden kurmak çok önemli. İkincisi de koku. Koku çok ilkel bir duyu. O nedenle de... Belki müziğin tam tersi müzik seçkin yani hangi tür müzik olursa olsun insanın bir estetikleştirme çabası. Koku ise çok temel ilkel bir duyu ama o da bizim duygu belleğimizi derinden damgalayan unutulmaz kılan bir özellik. Bunları yaşamadan <gülüyor> bir kenti anlamak hissetmek mümkün değil. Ama yalnızca bunlar değil aynı zamanda... Bana sorarsan birkaç önemli şey izin verirsen söyleyeyim. Yani kendimce <gülüyor> seyahatin meraktan kaynaklandığını söylemiştik. Zaten bir kere bu merak olacak. Başka bir kültüre merak olacak. İkincisi karşılaştırma yapmamak. Yani bildiğimiz dünyanın dilinden anlamaya çalışıyoruz. Bizdeki bir orada mesela bir bir yemek görüyorsun yabancı bir memlekette Aa, bizim, kuru ha, bizim kuru fasulyenin bizim kuru fasulyenin diye çeviriyorsun yani e oğlum bizim bizim imam bayıldığı almışlar bilmem evet, ne yapmışlar evet. falan ben çok geçerken <gülüyor> madem böyle aklıma gelen bir hikayeyi anlatayım Paris'te George Pompidou Çağdaş Sanatlar Müzesi'ni geziyorum ama bundan belki 30 yıl önce filan. Eski bir başbakanın değil mi? Tabii George Pompidou. Bir öğretmen,
2: eğitimci. Evet,
1: evet. Açıldığı zaman da büyük skandal olmuş bir
2: postmodern yapı
1: postmodern mimarinin ilk örneklerinden biri diyebiliriz ben,
2: neyse ben tabii şey diyorum konteyner depolama alanı diyorum yani işte o post, <gülüyor>
1: postmodern öyle bir şey zaten kimisinin konteyner diyebileceği berikinin de büyük sanat eseri diyebileceği bir şey her neyse. Bir böyle salonlar var salonların etrafında çeşitli sanat ürünleri var tablolar var yerleştirmeler var bir kaidenin ortasında da salonun ortasında bir heykel bir elektrik işareti vardır ya bir yıldırım şeklinde dalgalı bir şey enerji şeyi evet sanırım pirinçten yapılmış böyle bir şey etrafımda çok çeşitli diller konuşuluyor tabi. ...duyduğum tek Türkçe şuydu... ...bu ne ya... ...bunu ben Borusan'daki işçiye yaptırırım... <gülüyor> e, ...maalesef... <gülüyor> ...böyle bir anım var... ...dolayısıyla... E, ...farklı olanı açık olmayı... ...bir kere e, öngörmek gerekir... ...hocam bu ne ya... <gülüyor> e, ...notlar almak... ...çok önemli... Yani ...yazmak... ...biliyorsun... E, ...Türklere yapılacak en büyük işkence... E, ...kendi ana dilinde... E, ...üç cümle yazdırmaktır... Yani ...bu çok büyük bir işkencedir... <gülüyor> ...ama e, yazmamız gerekiyor... ...telefona değil... ...elle e, not defterine... ...çünkü o başka bir ilişki...
2: ...hocam e... müsaade ederseniz orada küçük bir notta... ...ben şimdi bu programda çok geride kaldığımı hissediyorum... Buyurun. ...şimdi bilgisayar... ...veya telefonda yazmakla... ...elde yazmak arasındaki... E, Tek zihinsel tekrar sayısı çok farklıymış. Evet. Dolayısıyla bilgisayarda veya elde yazdığımız bir şey çok kolay akıldan uçarken elle yazılan Tabii. bir konu zihinlerde çok kolay kalabilmüş. Organik bir ilişki çünkü yazıyla falan. Neyse eh, konuyu. Oh be, oh be ben de arada bir şey söyledim değil mi? Bra- bravo. <gülüyor> <gülüyor> hocam
1: gözünüze girdim mi? Estağfurullah ne demek? <gülüyor> ee, bir, bir de. Önemli bir unsur daha <gülüyor> tabi ara sokaklarda kaybolmayı bunu söylemiştik cüret etmek vesaire bir de gittiğimiz ülkenin dilinden birkaç kelime dahi olsa öğrenmek günaydın teşekkür ederim lütfen. Bu kelimeler de Türkiye'de pek Türkiye'de bilinmez biliyorsunuz. Biz biliyorsun. bunu Türkçe'de... Bilmiyoruz biliyorsunuz. Lütfen teşekkür ederim, rica ederim gibi kelimeler bilmiyoruz. Ama <gülüyor> olsun yine de başka memleketlerde çünkü bunu söylemediğiniz zaman çok ayıplanır insan. Bizde artık genel geçer bir durum halini aldı. En azından bunları o dili konuşamayız elbette. O dili bilmiyorsak. Ama bu bir niyet gösterir. O... O kültürle küçücük de olsa bir temas etme ihtiyacını gösterir. İşte bütün bunlar bizi o kalıplaşmış beklentilerin dışına atar. Hep iğneyi kendimize batırıyoruz. Fransız turistlerin de hep böyle tipik yani çok genellemeyim ama genel bir Fransız t- turistin... E, kendi memleketine dönerken e, uçakta kendi aralarında konuşurken söyledikleri bir cümle vardır. Yine de biz kendi evimizde gibi. O ne bien diye bir e, kalıpları vardır. Yani bütün bu ilkellikleri e, vesaireyi gördükten sonra kendi evimize dönüyoruz. Şimdi bu da e, herkesin bir doğusu var oğuz. Ben bunu Türkiye içindeki seyahatlerimde de görmüştüm tur e, seyahatlerimde. E, e, Türkiye'nin batısından daha doğusuna doğru gidildiği zaman aynen o Fransız turistlerin tavrını benimseyen e, kimi e, vatandaşlarımız da görmüştüm. Herkes için söylemek doğru değil e, elbette. E, gerçekten merakla e, seyahat eden insanlar da var. Ama bu ön yargıları bu kalıp yargıları. Bu ben merkezci etnosantrik yani biz en iyi biziz ama bir de ilkel olanı ya da farklı olanı bir görelim. Benim dışımdaki. Benim dışımdaki. Ha benim dışımdaki mutlaka benden daha geri kalmış değil benden ileri gitmiş de olabilir. O da gavur şafir bilmem neyse yani benden farklı olan. Dolayısıyla onda ötekileştirmeden... ...başka bir kültürün... ...mantığını anlamaya
2: çalışarak... ...keşfetmemiz gerekiyor... ...aslında geçici bir süre... ...başka bir kültürle... ...bir arada yaşama stajı gibi... ...bir şey seyahat. Yani. ...tabii,
1: tabii, tabii... ...yani bize bugün geldiği... ...halde... ...son derece konforlu... ...önceden otel rezervasyonu... ...yapıyoruz, Airbnb neyse... ...yerimizi ayırtıyoruz... Birçok şey çok güvenli Hangi restoranlara gideceğimiz nerelere gideceğimizi belli Hangi müzelere gideceğimiz önceden bilet alıyoruz mesela. O kadar güvenli bir şekilde geziyoruz ki Böyle bir, bir, bir balonun içinde geziyoruz
2: Konfor yüzden, alanımızı aslında taşıyoruz Konfor alanımızı
1: beraberimizde taşıyoruz, taşıyoruz. Yani, Halbuki seyahat tam tersine Özündeki mantık onun dışına çıkabilmeye cüret etmek demek. O da oradaki insanların gittiğimiz yöredeki insanların nasıl yaşadıklarını neler hissettiklerini e, sezmeye çalışmak demek. Tamamen belki 3-5 günlük bir seyahatte bunu anlayamayabiliriz ama buna niyet etmeliyiz. Nasıl yaşıyorlar? Bir e, Fransız e, profesör tanımıştım. Öncelikle. Paris Sorbonne Üniversitesi'nin böyle eski profesörlerinden çok e, kültürlü bir insandı. E, bir kere İstanbul'a seyahate gelmişti. Ben ona eşlik ettim. E, bir mezarlığın yanından geçiyorduk. Çok ilgilendi. Ben dedi e, bir şehre gittiğim zaman iki şeye bakarım. Pazar yerleri ve mezarlıklar. E, insanlar, toplumlar, e, canlıları... ...nasıl doyuruyorlar... ...ölüleri nasıl gömüyorlar... ...bu o toplumun... E, ...aynı zamanda değerlerini... ...yaşama biçimini... ...örgütlenme biçimini bize anlatır... ...çok ilginç gelmişti bana gerçekten... E, ...bu tür şeylere merak salmak... ...anlatabildim mi... ...o bize e, kalıplaşmış... E, ...verili tüketim kalıplarını... ...izleyerek
2: değil... ...burada e, küçük bir ekleme... ...belki de <gülüyor> hafif bir... E, Mualefet e, ile bir şey söylemek istiyorum. Bunu. Bu söylediklerine katılıyorum ama şu var. Şimdi bir Londra, bir Paris'i bu kadar detaylı, ince noktalarda gezebilmek için genel anlamda bir o kente dair bir şey biliyor olmak lazım. O kentin e, genel çevresini, genel kültürünü, genel Tarihini bilmek ve ondan sonra detaya inmek lazım. O tabii, zaman tabii. şu aklıma geliyor. Seyahat dediğimiz şey bir kente gidip 10 gün orada kalmakla da bitmiyor. Bunun bir ikincisi var. Bunun bir üçüncüsü var. Belki bunun bir derinlemesi var. Yani siz Barcelona'ya gittiğinizde Gaudi'nin o bitmeyen katedralini La göreceksiniz. Efendim. Ama ondan sonra... Kaldırımdaki motifleri Bir elektrik direğini Veya bir kent mobilyasının Hikayesini kollayacaksınız Onu görmeden o olmaz sanki gibi geliyor ne tabii, çok, tabii tabii katılıyorum ee, Kesinlikle
1: katılıyorum Bir genel topografyayı Hem fiziki anlamda Hem e, tarih coğrafya anlamında Bilmemiz gerekiyor Bunun için de iyi bir noktaya değindin e, Bunun için de önceden Çalışmamız gerekiyor Gideceğimiz yeri Biraz e, araştırmamız gerekiyor e, Ciltlerce kitap okumamız gerekmez Ama ana hatlarıyla dediğin gibi nereye gittiğimiz Orada neler olduğunu hangi tarihsel süreçler yaşandığını e, bilmemiz gerekir O genel tanıma e, dediğin şeyin ana hatlarıyla tanıma dediğin şeyin e, temelinde bu ön araştırma var Akademik bir araştırma değil ama ana hatlarıyla bir okuma ...sonra gittiğimiz zaman yerinde onları keşfetmek... ...o bilgilerle e, e, gerçekliği birleştirmek çok
2: daha zevkli de bir şey üstelik. Yani bir sanki buluş yapmış gibi oluyor insan. Evet. Böyle, falan görüyorsun. Bir de şey e, bizim <gülüyor> e, bu yurt içindeki seyahatlerde veya yurt dışındaki seyahatlerde klasik reaksiyonumuz. Hocam neymiş bu? Yani adam bir şey anlatıyor veya bir şey gösteriyor bir yere gidiyorsun... İki arkadaş gittiysen yanındakine soruyorsun. Neymiş, neymiş bu hocam falan. Evet. Arkadaş niye çalışıp gelmiyorsun? Tabii. Evet. Niye böyle hani orada bilgi dilenmek <gülüyor> zorunda kalıyorsun? Bu arada arkadaş demişken bir küçük sorum daha var. Tabii. Ee, seyahat yalnız mı yapılmalı? Bir grupla mı yapılmalı? Ne düşünüyorsun bu konuda? Bence yalnız yapılmalı yalnız
1: belki çok iyi anlaştığın bir yol arkadaşı bu eşin olabilir çok iyi bir dostun olabilir onunla bile gerekirse belli bir süre özel zaman ayrılabilmelisiniz çünkü insanların farklı ilgi alanları var farklı şeylere dikkatlerini vermek isterler. Yani eş, eşiniz başka şey yapmak ister, siz başka şey yapmak istersiniz. Bu gayet doğal bir şey. Halbuki biz yalnız kalmaktan korkuyoruz. Bu biraz e, Türkiye'ye, Türklere mahsus bir şey. Yalnız bir etkinlik yapmaktan çok korkuyoruz. Hep cemaat halinde hareket ediyoruz. Arkadaş grubu. Arkadaş grubu olunca da genellikle biliyorsun seyahatler yemek masası içki sofrası neyse çatışmaların tetiklendiği zamanlardır evet. onun
2: için orada da sorunlar oluyor onun için yalnız gezmeli yalnız gezmeli Ali'cim, bu arada bir yasal hatırlatma yapmam gerekiyor efendim tütün ve e, alkol ürünleri sağlığa zararlıdır diyerek kesinlikle evet. konuyu e, bir ...araya giderek bölmek istiyorum... ...çok tatlı bir sohbet oluyor... ...ama... ...önce bir reklam dinleyelim... ...sonra güzel bir parça... ...üçüncü bölümde daha soramadığım çok soru var Ali... ...sırası gelecek... ...sırası gelince peki... radyoda Gezmek Yetmez'in son bölümündeyiz. Bu akşamın ödüllü sorusu şöyleydi: Artvin'in 18 köyünü içinde barındıran, şelalleri ve buzul gölleriyle ünlü vadinin ismi nedir demiştik. Bunun için bu sorunun doğru cevabı için bir de Google'da ipucu vermiştik. Artvin en güzel boşluk flash'ta yazıp bir arama yaptığınızda karşınıza Artvin'in gezilecek en güzel noktaları başlıklı bir yazı çıkacak. Sorumuzun doğru cevabı o yazının içerisinde mevcut efendim. Güne birlik İga Pass kart kazandıracak. Bu e, yarışmanın cevaplarını Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp attı 0532 172 32. 05-32-172-52-32'ye yollayabilirsiniz. Whatsapp hattımız sevgili Mehmet'in kontrolünde sizden gelen e, cevapları bekliyor. Bu akşam stüdyo konuğumuz sevgili Ali Ergur kendisi benim 40 yıllık arkadaşım. 40 ee, yıllık evet. E, Tabi bu akşam evet bunun da etkisi var burada konuk olmasın ama asıl <gülüyor> etkisi... E, ...akademik kimliği... E, ...bir sosyoloji profesörü... ...kendisi seyahat üzerine konuşuyoruz... ...seyahatin mantığı üzerine konuşuyoruz... ...seyahatin... <Gülüyor> e, ...seyahat ederken motivasyonumuz nedir... ...nelere dikkat etmek gerekir diye konuşuyoruz... ...ve programımızın... ...üçüncü bölümündeyiz... ...şimdi Alicim, o kadar çok soru var ki... ...sende mi... ...dinleyicilerde ben, ben dinleyicilerimizden de benimle aynı soruya sahip olan bir soru var... ...onu da soracağım sana... ...şimdi bir... Ee, ...kültür nedir? Bu bölümde konuşmak istediğim konular bunlar. İstediğin sorudan başlayabilirsin. <gülüyor> Süremizde maksimum on beş dakika. Kurşun kalemle yazabilir miyim? Yazabilirsiniz <gülüyor> hocam. <gülüyor> Efendim, hem hoca olmanın... ...hem de öğrenciliği birlikte yaşamanın... ...verdiği böyle kişisel şakalaşmalar var. Anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Soru iki... Ee, <gülüyor> ...gençlerin... Özellikle mesleğin geri öğrencilerle de bol bol seyahat ettiğin için bu soruyu soruyorum. Gençlerin seyahat etme alışkanlıkları, seyahate bakışları nedir? Bunun dışında dijital dünya seyahati nasıl etkiledi? Gibi konular. Aklımda Peki. tüketim alışkanlıklar açısından seyahatler falan böyle bir sürü konu var Adicim istediğinden başlayabilirsin. Böyle
1: bir, böyle bir taşma olmuş sende? Taşlı taşlı hazırlandım
2: <gülüyor> 40 yılın birikimini burada işte
1: ortaya koyalım istedim. Peki ee, seyahat belki öyle algılamıyoruz yani bu kadar tüketim deneyimi haline dönünce bir kültür etkinliği aslında iyi sordun ee, kültür ne demek? Ee, tabii kültür üzerine ciltlerce kitap yazılmış, onlarca yüzlerce tanım yapılmış ama en basit haliyle kültür doğanın dışında insanın ürettiği her şeydir. Neden insan kültür üretir? İnsan ölümlü olduğunu idrak eden tek canlıdır. Ölümlü olduğunu idrak edince ölümsüzlüğü ararsın. Biyolojik olarak ölümsüz kalamayacağını idrak ettiğin zaman da bunu da hemen idrak edersin. O zaman eser, bırakmaya iz bırakmaya, eserlerinle dünyada bir iz bırakmaya çalışırsın. İşte bu iz bırakma etkinlikleridir aslında kültür. Nasıl yaparız bunu? Doğanın şeylerini alıp doğada olmayan bir şekilde yeniden düzenleriz. Onlara simgesel anlamlar katarız, müzik yapmak gibi... Yani çoğu insan e, örneğin kuşların ötüşünde ne güzel bir müzik der. Böyle müzik bulur. Halbuki kuşlar müzik yapmaz. Yapma. <gülüyor> Çünkü müzik doğada müzik yoktur. E, doğada sesler vardır. Hatta titreşimler vardır. Onları doğada olmayan bir düzen içinde biz dizeriz. Bir ses sistemi elde ederiz. Ve buradan da çeşitli ifadeler kurarız. Bunlara simgesel anlamlar atfederiz. Bu sayede kuşaktan kuşağa aktarılan bir birikim olur. Sana en özet şekilde kültür nedir sorusuna verebileceğim yanıt bu. Ama sanırım seyahat dahil birçok kültür etkinliğinin ne olduğunu anlamak için de temel bir Yeterli. anahtar oldu. Gençleri sormuştun galiba. Evet. Ee, Hatta bu seyahatlerden bir tanesini de birlikte yapmıştık. Birlikte epey bir zaman oldu. Çok oldu. Senin rehberliğinde e, Çanakkale-Gelibolu e, muharebe alanını gezmiştik. Senden sonra da başka geziler yaptım öğrencilerimle. Epeydir yapmıyorum ama e, hem orada hem daha sonra onların ben katılmasam da seyahat deneyimlerini e, biliyorum. Artık çok daha özgür bir şekilde seyahat edebiliyorlar elbette belli bir ekonomik güç gerekiyor bunun için ama zannedildiği kadar da çok değil yani be, o kalıp tüketim biçimlerini takip etmeye çalışırsanız evet çok pahalı bir yoldan da gidebilirsiniz ama daha uygun biçimler de var İşte gençler özellikle bu küresel İletişimi iyi kullanabilen yani Formasyon dünyasına iyi Uyum sağlamış Birçok genç artık bunun Yollarını buluyor daha ucuza Daha farklı seyahatler Ve seyahat etmek Onlar için Bir lüks değil Bir var olma biçimi Çünkü artık içinde yaşadığımız Dünyada yalnızca En iyi eğitim alan gençlerden Bahsetmiyorum bak Çok farklı kesimlerden Gençlerin Çalışan gençlerde Gidemeselerde zihniyet olarak Küresel kültüre açık insanlar Benim gözlemleyebildiğim Küresel kültüre açık olmak ne demek En başta konuştuğumuz Farklı kültürlere Açık olmak demek Farklılıkları öğrenme Keşfetme Niyeti demek Öncelikle bu niyetiniz olacak Siz başka bir Yerde Ötekiyi, ötekini e, şeytanileştirmek için aslında biz ne kadar iyiyiz bak diyebilmek için gidiyorsanız hiç gitmeyin. Genellikle seyahatler bu, bunun için yapılıyor. İşte gençlerde benim gördüğüm artık biz ne kadar iyiyiz onlar ilkel ya da öteki e, düşüncesini yeniden üretmek için değil. Onlar kimler nasıl yaşıyorlar. Ne yiyorlar, ne dinliyorlar, nasıl bir kültür dünyaları, nasıl bir kent yapıları, nasıl ilişkileri var diye merak ederek gidiyorlar. Olabildiğince ön yargılardan arınmış olduklarını görüyorum ben. Kendi öğrencilerimde, onların çevrelerinde gidemeyen öğrencilerin bile bu merakı olduğunu biliyorum. Ben sana bunu ...çok böyle araştırma yapmadan bol keseden atan sosyologlar var. Onlar bir de maalesef sosyoloji konusunda kötü örnek oluyorlar. Sosyolog sanki hiç böyle desteksiz atan birisiymiş gibi bir imaj doğuyor. Bunu da şiddetle protesto ediyorum. Ben sana ampirik olarak yani sahada kendi araştırdığım hem de bugünden... 15 yıl önce, hatta daha fazla yıl önce İstanbul'un isim vermeyeyim, daha çevre bölgeleri diyebileceğimiz, yani merkeze uzak bölgelerinde, biraz mahrumiyet içinde yaşayan gençlerin nasıl teknolojik kullandıklarını, mekanla nasıl ilişkilendiklerini araştıran bir araştırma yapmıştık. Burada <gülüyor> yıl 2007 bak, bir genç kız, birkaç örneği var bunun, sadece tek bir örnek değil. Bir genç kızın ifadesini hiç unutmuyorum. 15 yaşındaydı. İmkanın ee, imkanın olsa ne yapmak istersin diye sormuştuk ona. Motosikletime atlayıp Avrupa'yı gezmek isterim dedi. Önceden belirlemişti hangi ülkelere gideceğini. Ben belirledim dedi. 13 tane mi 15 tane mi ülkeyi gezecekti. İnanılmaz bir şeydi bu. Yani bu gidemese bile hayalini kurar. Hayalini kurar. Evet. <gülüyor> Keşfetme bak, bak. Bir genç kız son derece mütevazi şartlarda yaşıyor. Motosikletine atlayıp tek başına Avrupa'yı gezmeyi hayal ediyor. Yapar yapamaz bu ayrı mesele. Hayal edebilmek önemlidir. Çünkü hepimiz hayal edebildiğimiz dünyanın insanıyızdır.
2: Bir de onu hayal edeceksin ki gerçekleştireceksin. Tabii, tabii. Ee, geçtiğimiz haftalarda bizim iki tane konuğumuz vardı. Bir tanesi sevgili Merve bir tanesi de Asil. Bu her iki genç hanım da. E, Motosikletle dünyayı turluyorlar. Evet. E, hani bu söylediğinde evet. de çok e, evet. örtüştü. Gerçekten hayal edeceksin ki bunu yapacaksın. Hocam bir sorum daha var. İstanbul'la alakalı. Müsaade eder misiniz? Buyurun. <gülüyor> İstanbul'da yaşayan, İstanbul seven, mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşan bir olarak bir gözlemim var. E, geçmişi bu kadar eskiye dayanan bir kentte. ...tarihi yapıları bir tarafa bırakırsak... Kentin, ...kentin sosyal yaşamındaki mekanların... ...yani ne bileyim lokantanın... ...bir ticarethanenin... ...bir meslek grubunun... ...mesleğini icra ettiği bir alanın... ...ömürleri niçin bu kadar kısa?
1: Sevgili Oğuz bunun bir tek... ...basit bir yanıtı yok... <gülüyor> ...birçok şey var ama... ...sanırım... E, e, bunun en önemli nedenlerinden biri girişimcilik sahici anlamda kapitalist bir mantığın e, Türkiye'de otur, henüz o, tam oturmamış olması. Bu ne demek? En önemli. Şey. Yani
2: kapitalizm Şu, derken ne demek istiyorsunuz? E, ya
1: kapitalizmi övgüsü yapıyorum filan zannetmeyin. Ama <gülüyor> e, bir girişimde bulunmak demek, e, bir aynı zamanda sürekliliği arzulamak demek bir Herhangi bir hangi iş kolunda olursa olsun bir iş kuruyorsunuz e, onun sürmesi için e, hani ölüm bizi ayırana kadar e, mottosundaki gibi devam etmesi için e, yaparsınız. Aslında... Halbuki Türkiye'de özür dilerim bitireyim cümlemi e, e, halbuki Türkiye'de biz kısa vadede para kazanmak için yapıyoruz. Halbuki girişim hangi konuda olursanız özellikle kültürel sonuçları olan lokanta açmak gibi kültürel anlamı olan e, girişimler yalnızca para kazanmaya yönelik değil. Kalıcı olmak, bir prestij oluşturmak ve kuşaktan kuşağa devam ettirmek için rasyonel yani ekonomik olarak da rasyonel bir e, eylem demek. Bunu maalesef Türkiye'de
2: göremiyoruz. <Gülüyor> Çünkü bakıyoruz sürekli kapanan mekanlar, sürekli yok olan, yok olan <gülüyor> meslek grupları gitip evet. giden bir sürü şey var. <gülüyor> hani biraz bilinçliysek, onları okuyan, yazan, bilen biriysek üzülüyoruz ama hepsi o kadar yani. Tabii. Bir de e,
1: yalnızca ekonomik değil mesele bir eğitim e, sorunu da var. Eğitim, kültür dünyamız maalesef e, gitgide e, zayıflıyor. Çölleşme diyorum ben buna daha basit ögelerle daha basit anlayışlarla örülen çok basit tüketimlere dayalı bir kültür ortamı oluşuyor. Bu da elimizdeki mevcut kültür varlığını tarihten gelen bu yani tarihi yapılar dedin. Onların bile çok kıymetinin Tartışılır, bilindiğini evet. söylemek mümkün değil. İşte camilerin duvarlarına, mermer duvarlarına telefon kabloları çakıldığını, hatları çakıldığını böyle örümcek ağları gibi onların sarktığını filan da biliyoruz. Çirkin tabelaların çakıldığını biliyoruz. Onun için onlar bile nasibini alıyor bu kültür varlıklarının değerini bilememe durumundan bunun ben önemli ölçüde bir eğitim sorunu olduğunu düşünüyorum maalesef bu bu aktarım olamıyor Türkiye'de eğitim sistemimiz buna müsait değil daha çok günü kurtarmaya yönelik kısa vadeli ve para kazanmaya yönelik bir anlayış var bu da tabi her türlü kültür varlığının maddi manevi her türlü kültür varlığının üstünden geçiyor
2: şimdi tabi sen böyle söyleyince ben şu söylemlerin ne kadar boş olduğunu bir kez daha anladım. İşte birin bahsediyorsun e, vatanseverlik, milliyetçilik, evet. ülkeyi sevmek. Şimdi bunları bunu herkes olabilir ama bunu bu ünvanlarla, bu sıfatlarla anılmanın bence temel gereklerinden bir tanesi bu saydığımız anlamdaki değerleri koruyabilmek, bunlara saygı duymak. Elbette bunları var etmektir yani sen gidiyorsun bir tarih yapının duvarına telefon hattı monte ediyorsun dönüp ondan sonra diyorsun ki ben şehrimi seviyorum ben vatanımı seviyorum ben ülkemi seviyorum
1: muhafazakarım, muhafazakarım. diyorsun mesela muhafaza etmiyorsun ama yani muhafaza edilmesi gereken şeyleri yerle bir ediyorsun yani bu belli bir siyasi görüş için söylemiyorum bunu her yere sinmiş bir zihniyet bu ee, maalesef bu genel anlamda kültür varlığının <gülüyor> değerini bilememek bu da önemli ölçüde bir yandan az önce bahsettiğim ekonomik boyutu var işin yani o uzun vadeli rasyonel düşünememek yani onun bir getiri kaynağı olabileceğini idrak edememek onun yerine kısa vadeli bir çeşit vurkaç diyebileceğimiz bir para kazanma hayali var ama bu biriken bir şey değil sürekli yıkılıp yeniden yapılan bir şey nitekim kentlerimiz de öyle fiziki yapısı da öyle bir apartmanın ömrü 30 yıl ondan sonra eski apartman oluyor yıkılıyor yenisi yapılıyor oradan rant elde ediliyor vesaire yani sürekli yapılıp bozulan bir bir alan kentlerimiz başta İstanbul olmak üzere tabi kentin bir çatışma alanı olduğunu birçok e, kent sosyoloğu zaten söylemiş e, Henri Lefebvre mesela <gülüyor> Manuel Castells gibi önemli e, kent sosyologları bundan bahsediyorlar ama Türkiye'de bizim biz bunu çok daha hı, hızlı çekimde görüyoruz
2: hocam ben sosyolog muhkustol yok anlamam Haydarpaşa'da ha. trenden inerim <gülüyor> Rıhtıma çıkarım. Şöyle kente bir bakarım. Yeneceğim ulan İstanbul seni ha, derim. İşte bu. Ne sosyoloji hocam Ve... işte gerçeklik bu ya. Tabii ya. <gülüyor> <gülüyor> Aliciğim sonunu da o işte 40 yıl öncesi e, ruha bağladık yani. Evet, evet, evet. Ali çok teşekkür ediyorum. Yani konuşacak daha çok şeyimiz var. E, seninle sohbet etmek de çok keyifli. Benim için de öyleydi Bu akşam bize bakmadığımız bir pencereden baktırdın farkında olmadığımız hatta kendi kendimize sorguladığımız bazı şeyleri söyledin bu konuda bilgiler verdin sana çok teşekkür ediyorum rica ve ederim ben biz, çok memnun oldum bir dostu burada ağırlamış olmaktan dolayı her konuğumuz kıymetli ama 40 yıllık bir dostu ağırlamaktan dolayı da büyük mutluluk ve gurur yaşıyorum hocam bir mukabele ağzınıza sağlık Sağ olasın. çok teşekkürler olsun Efendim bu akşam stüdyo konuğum üniversite yıllarından bu yana tam tamına 40 yıllık dostum Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Erguridi idi. Kendisiyle seyahati konuştuk, keyifli bir sohbet yaptık. Ee, benim anılarımda inanılmaz bir yer edecek bu program. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Şimdi sıra geldi sorduğumuz soruya doğru cevap veren dinleyicimizi belirlemeye. Ali'ciğim sorumuzun doğru cevabı neydi? Sen söyler misin? Sen söyleyemiyorsun (gülüyor) değil mi?
1: (gülüyor) Macahel.
2: Macahel. Vadisi'ydi efendim. Sorumuzun doğru cevabı e, bu soruya bu cevap veren dinleyicilerimizden sayın Mete Uğur Aslan bu gecenin talihlisi oldu sayın Mete Uğur Aslan. Efendim sizi kutluyoruz arkadaşlarımız hafta içerisinde sizlerle temasa geçerek kazandığınız ödül hakkında bu ödülü nasıl kullanabileceğiniz hakkında size bilgi verecekler katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Veda şarkımızı Şebnem Ferah'tan seçtik. Mayın tarlası diyor. Haftaya görüşünceye kadar sağlık, mutluluk, huzur ve bilinçli seyahatler sizlerle olsun. Hoşçakalın.
1: www.gezmeketmez.com seyahat sitesinin sunduğu Gezmek Etmez son erdi.